0: Ese es el legado. Ese es el legado de la gente de marketing. Es el legado que yo considero que debemos pensar, ¿no? Ayudar para trascender.
1: El marketing y las ventas son la gasolina de todos los negocios exitosos. Aquí te contaremos las historias de dueños de negocios como tú que ya han logrado la libertad, los ingresos o el impacto que siempre habían soñado. Dentro de sus historias aprenderás los atajos y estrategias que ellos utilizaron para tener éxito. A este movimiento pertenecemos aquellos a los que nos dicen locos porque creemos que a través de nuestro negocio un mejor futuro es posible bienvenidos a aprendamos marketing el podcast donde transformaremos el mundo un negocio a la vez Hola, marqueteros. Bienvenidos a un episodio más de Aprendamos Marketing, el podcast. El día de hoy vamos a entrevistar a Manuel Moreira. Manuel Moreira tiene una agencia de publicidad, tiene 37 años y a lo largo de la implementación ha logrado posicionarse en un nicho y también ha hecho la transformación de una publicidad tradicional a un posicionamiento en línea. Entonces, Manuel, muchas gracias por esta, este espacio Bienvenido y cuéntame más, un poco más de quién es Manuel.
0: Pues primero que nada gracias a ustedes por el espacio, también un cordial saludo a toda la comunidad de marqueteros. Eh, quiero decirles que estamos haciendo o estamos trabajando por mejorar y ayudar a, a las empresas y transformar este mercado que tanto necesita México. Y pues gracias a Aprendamos Marketing en, en especial por, por abrir las puertas y por ser pioneros en ese sentido, ¿no? he tenido la oportunidad de trabajar con agencias americanas y, bueno, también siempre está la barrera del idioma y la barrera de los modismos y el cómo hacer las cosas en otros lados, ¿no? Pero, bueno, aprendamos marketing, ha dado pauta a eso, ¿no? ¿Quién es Manuel Moreira? Yo soy comunicólogo de profesión. Eh, soy egresado de la Universidad de la Universidad Autónoma de Puebla. Yo me especialicé en el área de publicidad. Eh, empecé trabajando en una agencia en la ciudad de Puebla y, pues, desafortunada o afortunadamente, yo empecé trabajando como vendedor. Vendía medios de publicidad, vendía vallas, este, megavallas en los anuncios estos que se ven en las, en las, en las avenidas, en los espectaculares, ese tipo de cosas. Eh, a contrario de lo que pensaba en la, en la carrera, pues, no entras directamente a una empresa a trabajar y a hacer campañas de de marketing o grandes estudios de mercado. O sea, la realidad es diferente, ¿no? Y la realidad, aunque pudiera ser esa, eh, pues la labor y el trabajo que hay que hacer, pues es muy, muy fuerte. Y, bueno, no hay a veces los medios necesarios, ¿no? Eh, empiezo trabajando con esta, esta agencia, esta agencia de, de publicidad tradicional, que hacía carteleras espectaculares. Y, bueno, me doy de tope con el mundo real y, y curiosamente, durante seis meses no logró ningún resultado, ¿no? Entonces fue una etapa dura, una etapa donde tuve que entender que las cosas no eran como se habían visto en la universidad, que las cosas no funcionaban como era la escuela, y a partir de ahí, bueno, empezar a abrir mi mente y a, y a, y a darme cuenta que las cosas iban a ser diferentes a partir de ahí, ¿no? Seis meses empiezo a hacer mi, mi, primera, este, mi primer trabajo interesante con una, una marca de gelatina que se llama Gelatina Salles y empezamos a desarrollar un sitio web. Después empezamos ya con una campaña de posicionamiento en, en vallas, en megavallas. La, la, la Gelatina Salles es una empresa poblana y, bueno, empieza a cambiar un poquito el panorama, ¿no? Pero, bueno, fueron seis meses de no me interesa, fueron seis meses de no, no, te, no te atiendo, fueron seis meses de no me interesa lo que haces... Fueron seis meses y ya tengo que me lo haga. Entonces, después de esos seis meses con gelatina Salles, eh, damos el brinco y decimos, ¿sabes qué? Este, sí se puede, ¿no? Desafortunadamente, mi familia mío mi papá, empieza a ponerse mal. En ese entonces andaba muy presionado. Y me dice, regrésate a Tepeque. a Tepeque está a 40 kilómetros de, de Puebla aproximadamente. Es un pueblo en, en evolución de la ciudad. Esto para mí se vuelve un tema muy duro porque digo, bueno, si pues yo estoy empezando a ganar y estoy empezando a trabajar y este, no me quiero regresar, ¿no? Pero él me pide por salud y por apoyo regresarme y, bueno, al final la sangre llama. Entonces, me regreso a Tepeaca y, bueno, él tenía una ferretería y no me gusta a mí ese negocio, ¿no? Digo, ya tenía eh, un antecedente de, de las campañas de publicidad y cómo se hacían las cosas... Por ahí un amigo me dice, oye, ¿por qué no empezamos y hacemos una agencia de publicidad? Una imprenta, ¿no? Porque la oportunidad era notable en ese entonces. Había gente que controlaba el mercado y gente que daba muy caro y que los servicios eran malos y que de repente la comunicación era muy poco efectiva. Entonces me dice, vamos a hacerlo. Tienes el contexto, tienes el baje, tienes la experiencia, ¿no? cierta experiencia. Pues empezamos, ¿no? En ese entonces empezamos a afiliarnos con una empresa que se llamaba más publicidad en ese entonces, eh, y bueno, empezamos a trabajar en este en ese tema de los impresos y las estructuras publicitarias, las tarjetas de presentación, las lonas, ¿no? Entonces, de ahí, eso te estoy hablando que fueron hace 15 años. Hace 15 años empezamos así, trabajamos durante mucho tiempo, empezamos a crecer con, con diferentes puntos de venta, diferentes locales, pero nos dimos cuenta de la gran necesidad de un sistema, ¿no? de un sistema de negocio, de un sistema de cómo hacer las cosas, de un sistema de procesos, también de la gran de la gran necesidad y del gran vacío que hay en las empresas mexicanas, ¿no? porque mucho mucho de los pepecitoños o mucho de la gente o de los microemprendimientos normalmente son netamente empíricos, no. Al, yo creo que eso es una buena oportunidad de, de negocio, yo creo que eso va a funcionar, yo creo que eso le pegó el clásico, si le está vendiendo a mi vecino, yo también puedo hacerlo, entonces. Fueron ahí cosillas que dieron pauta, que decían, bueno, pues, ¿sabes qué? Vamos a empezar a ayudarles, a ayudarles, a orientarles. Y aquellos empiecen a, a utilizar la herramienta ya como un hábito, ¿no? Que sea parte de su negocio, que en algún momento, hoy, hoy lo entiendo como costo por adquisición de cliente, ¿no? Pero en ese entonces, la inversión publicitaria era, pues, ve de qué manera hacemos algo para que traigas más clientes, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo, crecemos. Eh, se vuelve un poco descontrolado el tema porque de repente no había claramente qué tenía, quién tenía que hacer qué. Y hace dos años eh, decidimos cerrar las sucursales y empezar a centralizarnos en, en la sucursal entopiaca. Y bueno, los clientes que decidieron seguirnos siguen con nosotros. Los clientes que prefirieron buscar una opción más cercana pues están en diferentes lugares de origen pero nos dimos cuenta de la gran oportunidad del tema digital, ¿no? Eh, Facebook, eh, las redes sociales, el propio Google, el Google Plus. Eh, yo tenía correo, yo tuve la oportunidad de tener computadora desde los 12 años, entonces no era tan común. A mí me tocó todavía el MS-2, me tocaron los discos 5 y 4, me tocaron los 3 y medio, me tocó todo eso, ¿no? Me tocó programar en QBasic, entonces esas cosas fueron, este... <ríe> como el bagaje, ¿no? Todo el tiempo estuve metido en el tema digital y todo el tiempo eh, me gustó. El, el nuevo tema de cómo hacer marketing digital o cómo hacer marketing ayudando a las personas a que obtengan resultados medibles, cuantificables, escalables, pues me llamó mucho la atención, ¿no? De ahí fue que empecé a, a, a comprar diferentes tipos de cursos, a, a asistir a diferentes tipos de de talleres y preparación, incluso este, lo platicaba con Malcolm, también un alumno, que tengo varios mentores, ¿no? Entonces, en ese tipo de, de trabajos y en ese tipo de mentorías, pues desarrollar cada una, aplicar lo que estás aprendiendo y al mismo tiempo no ser una biblioteca andante es un trabajo constante de todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues ¿quién es Manuel Moreira? Ahorita es un emprendedor, una agencia de publicidad, está dispuesto a ayudar en el nicho de la salud, que es con el que estoy trabajando directamente, que estoy trabajando también por pues, mejorar las condiciones de, de sus consultas, de su trabajo en el, en el área específica de la oncología. Y bueno, servir lo más posible, ¿no? En el sentido, tratar de, de romper los paradigmas, que mucho, hay muchos paradigmas en el sector de salud. Hay mucha envidia, hay mucha secreto profesional hay mucho esas ideas se me ocurren a mí no las comparto entonces he tratado de, de trabajar con todos esos paradigmas que carga el tema de la salud y bueno brindando un, un curso en línea ya tengo un curso en YouTube gratuito de marketing para odontólogos ¿no? donde hacemos un, un recorrido de valor del cliente un sendero de, de enamoramiento un customer journey y lo pueden buscar así ¿no? en este concurso de marketing en, en el canal de Manuel Muayra para empezar a cambiar esos paradigmas, ¿no? Yo creo mucho en su, en el, en el no sé cómo le dicen, el, el testamento, la declaración de aprendamos marketing, ¿no? Es, aprende, ¿qué es? El aprende mantra,
1: aprende, practica y comparte.
0: Aprende, practica y comparte, ¿no? Entonces, esa es mi aportación ahorita de inicio al mundo de notología, ¿no? También hacemos un, cada ocho días hacemos un programa digital, en línea, desde una página, donde también damos tips, consejos, hablamos con dentistas de temas para dentistas y, hablamos con, y hacemos una cápsula de marketing para dentistas, ¿no? Cada ocho días, cada ocho días, y por eso me doy cuenta del trabajo que representa todo esto, ¿no? Pero bueno, es parte de seguir cambiando y de, de, de seguir apoyando, ¿no? Entonces ese es Manuel morir a grandes rasgos. Soy casado, tengo dos hijas hermosas, mis bebés, una de nueve y una de tres, que hay una malita por ahí, pero bueno. Eso es lo que hacemos, ¿no? Es un médico y esa es mi
1: vida. Súper, Manuel. Creo que eh, mencionas varios puntos eh, relevantes. El primero que me hace mucho, eh, pues aquí como ruidito, es el decir, pasas de, de una publicidad tradicional, ¿no? A una a publicidad digital. Que esa transición muchas veces en los negocios o los dueños de negocios, eh, ¿no? como que no saben a lo mejor por dónde empezar o cómo hacer esa transición o si realmente esa transición es para mi negocio. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos dueños de negocios y dicen, eh, no sé qué es mejor, la, eh, medios tradicionales, eh, imperentes como lo, mismo, como lo mencionas, el hecho de hacer pues, boletines, el hecho de hacer impresiones y, o hacer algo en los medios digitales. Tú, como lo comentabas, viste mucho potencial y te dabas cuenta que realmente tenías un impacto eh, mayor. Entonces, a lo mejor por acá nos han de escuchar personas que tienen un negocio en este momento y que están en ese punto de decir, no sé si es buen momento para iniciar en el mundo digital y cómo lo empezaría. ¿Tú qué les recomendarías ahí como a lo mejor cosas súper puntuales y, y si realmente esto funcionaría para cualquier negocio?
0: Pues yo creo que primero, eh, yo no he separado totalmente el marketing tradicional del marketing digital. Creo que depende mucho del nicho en que te muevas. Porque, bueno, hay nichos digitales de infoproductores, de productores, de influencers y cosas así que son netamente digitales. Sin embargo, para un negocio local, un negocio pequeño, bueno, puedes hacer una estrategia combinada donde metas ambas cosas, ¿no? ¿Qué te diría de inicio? Ábrete tus perfiles personales, agrega a todos tus amigos, a toda tu familia, pide que tus amigos agreguen a tus amigos y, y así ve creando en tu primer círculo, en tu primer círculo interno, una cierta comunidad, ¿no? Si no sabes absolutamente nada de digital, bueno, abrir un perfil de Facebook no necesitas más que un celular o una computadora o una foto tuya de perfil que puede ser hasta no tu foto, puede ser una foto de tu negocio, y empezar a ganar gente, ¿no? Y de ahí, ¿qué hacer? Bueno, pues darles valor. ¿Qué es darles valor? Pues hacer algo que tú des por ellos, que les sirva de algo para que su vida sea mejor, ¿no? ¿A quién? Pues a la gente que busca servir, a la gente a la que buscas ayudarle, ¿no? Yo creo que eso sería lo primero, porque eso va, va a empezar a darte pues, cierta exposición digital a cierta marca digital, a cierto posicionamiento en búsquedas de repente a lo mejor. Pero, este, yo, sería lo primero, ¿no? O sea, no le, no le tengas miedo, no pasa nada, ¿no? Si cometes un error, lo borras, ¿no? Si, si por alguna extraña razón dejaste el resto de tu cuenta en un café internet, pues, no pasa nada, lo cierras, lo recuperas y ya. Ya el, ya el mercado digital está muy protegido, está muy blindado, eh, no te van a robar como tal, a menos que tú lo permitas. y ya, ya, ya es muy obvio, ¿no? Si alguien te quiere hacer algo así, entonces, pues pícale, ¿no? Pícale, lo primero que te digo es pícale, abre tus perfiles digitales, depende a de qué te dediques, ve dónde está la gente que te puede comprar, si está en Facebook, si está en Instagram, si está en YouTube, o si está en otra red, o si está en TikTok, ¿no? Por ejemplo, si son chavos y, y les gustan los videos y ese tipo de cosas, entonces, identifica dónde estás y crea una estrategia ¿no? no, no hagas totalmente de lado lo, lo tradicional pero sí empieza a, a meterte en lo digital poquito a poquito ¿no? Y yo, te, yo te diría que te metas a aprendamos marketing, aporta mucho valor con sus videos te suscribas a sus listas de correo y empieza a darte cuenta de cómo funcionan las cosas en el tema digital ¿no? esa sería mi, mi recomendación primera ¿no? y después pues ir avanzando y solito se van dando las cosas ¿no?
1: Totalmente, Manuel. Creo que eh, las recomendaciones que tú nos haces son recomendaciones que todo dueño de negocio necesita tomar en cuenta porque a veces mm, empezamos en el medio digital y de repente solo queremos como vender. ¿no? y entonces mostramos de cómprame, 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 cómprame pero cuántas personas allá afuera te están diciendo lo mismo entonces la recomendación que tú nos das de aportar valor creo que es súper acertada para que entonces rompamos el hielo con las personas, con la audiencia y entonces ya ellos sientan esa confianza como, como tú lo decías ¿no? entonces para hacer un pequeño resumen de lo que nos acabas de decir es perder el miedo totalmente perder el miedo y empezar a, a experimentar <ríe> La otra es eh, Analizar dónde está tu audiencia Identificar en qué Plataformas digitales están Aportar valor Y sobre todo empezar como a Nutrirte de información valiosa Para que tú también estés eh, Pues preparado y saber qué, Cuál es el siguiente paso que puedes Hacer para que tu audiencia eh, Pues se sienta en confianza Y quieran saber más de ti y quieran Comprarte, ¿cierto Manuel?
0: Así es, yo le agregaría también una de las leyes de la venta, ¿no? A la gente no nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar. Entonces, Totalmente. Hacemos eso, si buscas la forma de hacerlo en tu nicho o en tu mercado, pues te vas a dar cuenta que es solito, ¿no? O sea, realmente no es, eh, pues te vendo, te vendo, te vendo, porque eso incluso en los propios algoritmos de las redes, ¿no? Los propios algoritmos de las redes. Si ven que estás vendiendo todo el tiempo, pues te cuesta más caro llegar a más personas, te, te bloquean condiciones, pues hay una serie de cosas, ¿no? Las redes lo que quieren es tiempo de las personas en las redes y en ese mismo sentido, como quieren eso, pues en la medida que tú aportes que la gente está en la red, gracias a tu contenido, pues más fácil va a ser que llegues a más personas. ¿no?
1: Totalmente. Manuel, y ahorita mencionabas una palabra súper eh, importante, que es nicho. Al principio de la plática eh, nos mencionabas que tú te, te comienzas a especializar en el área de salud. Entonces, ¿cómo, cómo llegas a eso? A lo mejor es, eh, nos comentabas al principio que es un área que a ti te gusta, que parece que tiene diferentes cosas eh, muy bonitas. Yo te voy a confesar, a mí también. Yo he hecho eh, campañas y, y he llevado eh, estrategias. Y también considero, igual, al igual que tú, que esta área es súper bonita, porque al final, eh, pues hay, hay como un, ayuda a las personas a mantener un estado emocional saludable, ¿sabes? O sea, al final es un crecimiento y, y el hecho de que una persona se sienta saludable es muy bonito, ¿no? Entonces para mí es muy noble, habrá, habrá quienes tienen una opinión diferente, pues que es súper válido. Pero entonces yo te pregunto, ¿cómo llegas a, a este nicho? ¿Cómo te das cuenta que necesitas llegar a, a un nicho en específico y cómo decides este nicho?
0: Mira, hace tres años empiezo a trabajar con una escuela para odontólogos que, de un amigo que me dice, oye, este, pues fíjate que yo necesito el logotipo y quiero hacer esto, y quiero ofrecer esto, y quiero trabajar con ellos. Y le digo, ok, ok, está bien, está muy padre. Dice, pero tengo una sociedad, dice, trabajo con seis doctoras más, seis odontólogas, pero ellas no quieren hacer absolutamente nada de publicidad. Entonces yo dije, bueno, pues entonces, ¿en qué quieres que te ayude? Me dice, ¿sabes qué? Este, vamos a apostarle un mes a hacer ya, marketing. Empezamos con el branding y todo ese tipo de cosas. Empezamos a hacer este, su marca, eh, algo, algo de publicidad tradicional. Y le digo, ¿sabes qué? Es muy buen momento para que te metas a digital, para que te metas a Facebook, para que creemos tu fanpage y empecemos a agregar doctores ahí él hacía su publicidad yendo de consultorio en consultorio invitando a cada uno de los doctores a participar en los diplomados. Entonces imagínate si en la región debe haber un promedio de 300 consultorios, pues échate la visita de canvaseo de 300 doctores, o sea, dices, pues qué será un mes, cuando menos gasto de gasolina, gasto de tiempo, gasto de desgaste, gasto de que te quieran ver los doctores, aparte de todo. Entonces, me dice, eso es muy desgastante. Le digo, efectivamente, ya lo estás viviendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos en digital? Bueno, empezamos a generar contenido. Empezamos a decirle a esos doctores que ya estaba la opción de que generábamos contenido para doctores y que ofertábamos cursos de actualización para odontólogos, Pues empezó a funcionar muy bien, empezó a crecer esta escuela, ya tiene presencia en cuatro, en cuatro sedes diferentes. Eh, el trabajo se dio, se dio, se dio. A los seis meses se divide el equipo y se van las seis doctoras y dejan de estar con él en la sociedad, pero este, o sea, fue curioso, ¿no? Porque él dice, se fueron las doctoras y te quedaste tú, ¿no? Entonces dije, y ¿sabes qué? Bueno, pues al final es el trabajo que te va a ayudar a crecer, ¿no? Entonces, después regresan dos, pero bueno, en fin, ya tienen ahí sus temas a resolver. Sigo trabajando, sigo trabajando con ellos y me doy cuenta que me gusta el nicho. Me empiezan a, a, a invitar a diferentes este, capacitaciones, hacen capacitaciones mensuales de temas en odontología. Me empieza a llamar la atención. Este siempre me ha gustado en el en área de la salud. Y empiezo a entender sus términos, ¿no? Empiezo a asistir a sus diplomados para levantar imagen, crear contenidos. Empiezo a relacionarme con sus profesores. Empiezo a tener amistad con sus profesores. Y, bueno, me empiezan a enseñar, ¿no? Empiezo a entender los modelos de negocio dentro de la odontología, cómo las grandes empresas controlan a veces los monopolios y cómo se van dando ahí las relaciones entre ellos, ¿no? Y sobre todo empiezo a darme cuenta de la tremenda necesidad que tienen de la forma de captación de pacientes o de, de hacer marketing, ¿no? Y entonces empiezo a buscar cuáles, cuáles son las personas o quiénes son los gurús que están dándoles contenido o ayudándoles en ese tema, ¿no? Y me encuentro con muy poquita oferta, ¿no? Me encuentro con una doctora de Colombia, me encuentro con dos doctores mexicanos, uno que habla de, neuro, de neuromarketing, me encuentro con otro doctor este, que habla de educación financiera. Me encuentro con un doctor ecuatoriano que también habla de marketing. Entonces, muy poquito, ¿no? O sea, muy poquito en el nicho. Eh, tengo la fortuna después de, de trabajar con la Federación Mental ibera latinoamericana y me doy cuenta de lo mismo, ¿no? Que hacen las cosas de manera muy rudimentaria, y ¿sabes qué? ¿Por qué no empezamos a trabajar con ellos? ¿Por qué no empezamos a darle las herramientas? Es difícil cambiarlos, ¿eh? O sea, cambiar una mentalidad explicar picar piedra. Pero bueno, poquito a poquito hemos ido eh, trabajando con ellos, hemos ido dando resultados, y bueno, ahorita tengo cuatro o cinco cuentas interesantes de odontólogos y de escuelas de odontología, donde pues podemos ya trabajar y hablar de cosas específicas en odontología desde su lenguaje que también es muy importante ¿no? pues a veces entender el lenguaje médico no en profundidad pero sí al menos en este digamos los conceptos generales te dan una oportunidad de tener más empatía con tus clientes, ¿no? por eso es que entender el producto te permite conocer y venderlo de, de una manera más efectiva ¿no? y pues así pasó realmente ahorita estamos trabajando también con otras escuelas, ya también aperturando otros campos. Pero bueno, así, así fue como elegí el tema de la ontología y el tema del nicho, ¿no? Y empecé a desarrollar materiales digitales para, para ellos. Digo, tengo otros, otro nicho en el que he trabajado es también en los inmuebles. Aquí hacemos mucho el tema de notificaciones y las vendemos a, a crédito. Pero bueno, así es en área inmobiliaria. Pero específicamente en el, en el nicho de la salud, así fue como pasó. ¿no? O sea, fue por una relación con un amigo que me dijo que necesitaba y que se fue dando, se fue dando, se fue dando, se fue dando y llevamos tres años, ¿no? Tenemos más de, yo creo que unas 150, 200 horas de capacitación ya en video de odontología para doctores. Y pues ahí trabajando, ¿no? Ahí trabajando, ahí trabajando. Así fue.
1: Súper, Manuel. Creo que es muy interesante cómo pasa esta transición y además como pues eso es, mucho es aprovechar lo que lo que llega, ¿no? El hecho de que tú hayas dicho, vamos a enfocarnos en este sector y vamos a capacitarnos tanto en el área de marketing como en el sector tal cual, como mencionabas, el que, quiénes son sus gurús, eh, qué está pasando en esas eh, capacitaciones a las que van, cuál es su lenguaje, como realmente entenderlos para que tú puedas al final las, darles un buen servicio. Se me hace súper interesante y entonces, ¿tú crees, eh, Manuel Moreira cree y, y qué podrías decir acerca de que las personas eh, o dueños de negocios deberían enfocarse en un nicho? Porque creo que también es un poco a veces pensamos que si tenemos un producto se lo podemos vender a todos, ¿no? Por ejemplo, eh, yo vendo comida y entonces todo el mundo me va a comprar porque pues todo, todas las personas comen, ¿no? Entonces, ¿tú qué me podrías decir ahí como a, o a un dueño de negocio qué recomendación le harías?
0: Pues yo creo que lo más importante es de a tu público ideal, ¿no? Hay uh, to, 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 a qué tipo de cliente, uh, uh, como, lo, como lo llamen, ¿no? O sea, la llamamos el marketing digital de muchas maneras. Pero bueno, también usaría algo que es el principio de Pareto, ¿no? Pues el principio de Pareto dice que el 20% de tus clientes debe darte el 80% de resultados. Eso quiere decir que si te desgastas con el 80% de clientes que no te aportan lo que tú quieres, pues estás perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, otra vez, 80% o 20% de tus clientes, punto, tienen que darte el 80% de resultados. Y si tú ves, si ya tienes negocio y estás, eh, volteas a ver tu facturación y volteas a ver los clientes que más te compran y tú deseas trabajar con ellos, pues entonces enfócate en ellos, ¿no? Y defínelos a profundidad, que ahí ya tienes un arquetipo de cliente, ¿no? Que es un cliente el, con el cual vas a, vas a conocer sus miedos, vas a conocer sus valores, sus metas, eh, su estado familiar, si es posible, sus gurús, eh, quién sigue, dónde está, cuántas veces se capacita, etcétera, ¿no? La profundidad y el conocimiento que tengas de ese público ideal que te da el 80% de resultados que estás buscando, Va a dar eh, el que tu empresa crezca, ¿no? De manera exponencialmente. Eso te va a ayudar mucho. Y es un principio muy básico, ¿no? O sea, lo bucleas, principio de Pareto. Y después, ya que tienes ese, ese número o ese nicho específico sobre el cual quieres trabajar o sobre el cual te conviene trabajar, lo conoces a detalle, ¿no? Y sobre eso, yo, o sea, yo diría que te guardas sobre eso.
1: Totalmente Manuel, creo que es una recomendación súper acertada y bueno a los marqueteros que nos están escuchando eh, pues que lo implementen, que comiencen a ver cuál es ese porcentaje que les está dando el 80% de los resultados y también pues eh, analizar qué, qué tanto aporta el querer abarcar una segmentación tan amplia o realmente eh, enfocarnos en un nicho como lo ha hecho Manuel Moreira en el sector de la salud. Manuel, y también nos comentabas ahorita, eh, tienes una capacitación online, bueno, en YouTube, me, me parece que, que lo decías, que tienes una estrategia de videos. Cuéntanos un poquito más cómo, cómo llegas a esta a de, a definir eh, YouTube y cuáles son los puntos como súper claves y, y los que te has basado para llevar esta estrategia a cabo. Vea, la verdad, eh,
0: aprendamos marketing 18 Creo que ahí vimos algo de YouTube. <risa> sí. Yo, sí, sí. yo decía, no me gusta como de cámara, no me gusta esto, no me gusta el otro. O sea, siempre está el, eh, pues no, no, o sea, o el miedito o ese hito que te dice, ¿sabes qué? No lo hagas por lo que dirán, ¿no? Al final, eh, tú tienes que hacerlo, ¿no? O sea, el paso es, dalo, ¿no? Y, y yo lo metí en YouTube, o está en YouTube, bueno, porque es el canal, el canal de consumo de videos, ¿no? Tradicional. Pero bueno, está, está, están en Facebook también, ¿eh? Y están en, en Facebook, pero en Facebook el feed o las características de la red pues hacen que, sea, que, la, que la visibilidad o el consumo sea diferente, ¿no? Entonces, por eso manejo Facebook en ese sentido. Se me hace más funcional y más práctico, ¿no? Para ese efecto. Pero bueno, este, así, así llegué en eso. Y, eh, yo me acuerdo que había chavos del equipo de aprendizaje marketing divirtiéndose, haciendo videos y, y me lateó ¿no? Dije, no, pues ahora sí que, como decimos en México, Inga es uno, ¿no? Y ya nos aventamos. Sí. Hice el canal, tampoco lo estoy super promocionando, la verdad es que estoy más enfocado en trabajar con mis clientes, a lo mejor es un error mío, me he dado cuenta que sí, este, potenciar tu marca personal es importante, ¿no? Es importante que te posiciones y que trates de que la gente, si ya lo hiciste, pues ahí está, aprovechalo, ¿no? Ya tómalo, ¿no? Pero sí, sí requiere trabajo, sí requiere tiempo. Y a veces tengo una certificación ahorita que vamos a hacer en marzo con el doctor David Suárez Quintanilla, que es un renombrado ortodoncista a nivel mundial y nos absorbe mucho ¿no? el proyecto con los clientes. Y ahí es donde reflexionas, ¿hasta dónde quieres meterte de veras con los clientes? Yo creo que en algún momento también pasó con Aprendamos Marketing. O donde quieres hacer, por ejemplo, Aprendamos Marketing, ¿no? Que sale del de, de Marketing Lobo de 1080, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy en el proceso. Pero ya tengo el compromiso lo tengo que sacar. Y ahorita, pues, tratar de que a ellos les vaya súper bien para que pues, tengamos mucho más énfasis y éxito trabajando con ellos. Pero en realidad, es eso. Entonces, así lo elegí. Red de videos. Eh, ligas fáciles de compartir, eh, dándoselas por WhatsApp a la gente. Incluso ya en los propios diplomados doy un doy un doy una parte de marketing. Ya metimos marketing en los diplomados de odontología y bueno ese curso es como repasa, ¿no? O sea ya lo tienes, repasa. Lo tienes dudas, ahora sí dímelas, ¿no? Pero primero que hayas visto el curso porque hay doctores que no quieren ver el curso, ¿no? O sea, el tiempo, el compromiso se demuestra, tú sabes, que con la cartera o con el tiempo, ¿no? Y el compromiso para la mejora de los doctores es consume el curso, ¿no? para que después, ahora sí, tengas otra limitación.
1: Super Manuel. Sí, y algo que mencionabas ahora sobre la creación de videos, suele pasar... De pronto te da miedo el grabarte, te da miedo el salir a cámara, el qué dirán, el mejor después para el próximo año. Eh, creo que esas cosas de repente nos detienen y hay mucho potencial, ¿no? Hay mucho potencial que podemos eh, sacar para un negocio. Y, y en este caso, pues, tú lo haces a través de YouTube. Qué bueno que te animaste, la verdad. <ríe> Ahorita nos compartes también el link en donde, bueno, el enlace en donde, o el nombre del canal de YouTube donde podemos encontrar tus videos. Seguramente a alguien le puede interesar. Claro. Y también que, <ríe> que nos comentes hablando un poquito más, eh, pues, probablemente como más puntual. Recomendaciones que le hagas a un dueño de negocio que está por iniciar en, en la búsqueda de la plataforma en donde su cliente ideal puede estar, ¿no? Por ejemplo, tú me decías ahorita como eh, los doctores, pues es más fácil la red de búsqueda de YouTube que de Facebook, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor, ¿qué le darías de consejo a un dueño de negocio que dice, híjole, no sé si YouTube o Facebook sea mi plataforma o TikTok o, o Snapchat, ahí, ¿tú qué consejo le darías?
0: Pues yo le daría, le daría el consejo primero que identificara el tipo de cliente con el cual quiere trabajar. Es más fácil trabajar en un ejemplo, obviamente, ¿no? Porque, eh, pues, flu, fluye de mejor manera la idea, ¿no? Bueno, pero si pero tú eres un dueño de negocio y ya, ya tienes el negocio, ¿no? O vas a arrancar el negocio, hay algo que se llama método Lean Startup. El método Lean Startup habla del mínimo producto viable. Entonces, prueba, si vas a fracasar, fracasa rápido, fracasa barato y ahí te vas a dar cuenta cuál es tu nicho de mercado o dónde está tu cliente ideal. No quiero decir que fracasar sea ríndete, ojo. O sea, no, no hablo de eso. Hablo de que aprendas a partir de ahí para que puedas identificar tu nicho de mercado o tu cliente ideal o las personas a las cuales quieres venderles. Y puede estar en cualquier red. Ejemplo. Si quieres un restaurante, bueno, tienes un restaurante de comida y estás en una zona privilegiada, a lo mejor la gente que está en la zona de Facebook, la cementación que permite que la gente que viva cerca o la gente que esté por la zona te vea, pues a lo mejor es más interesante poniendo alguna promoción gancho o algo que funcione para que la gente se acerque. ¿Qué, me, qué diría yo? Pues estás en una ciudad y tu público es de 18 o 25 años, pues métete a Instagram, ¿no? O sea, yo metería Instagram a la publicidad de esa manera para llegar a gente que llegue a tu negocio, ¿no? Pero depende mucho de lo que estés haciendo. Yo creo que cada caso es específico y cada cabeza es un mundo. En ese sentido, puedes, puedes buscar es, ese, ese contenido, ese método que te digo y empezar a probar. El marketing, eh, eh, llevo 15, 16 años creciendo como tal. Y me, quedado, me ha quedado claro una cosa, ¿no? Nada está escrito totalmente, nada es totalmente cierto, ni nada es totalmente mentira. O sea, tienes que probar. Tienes que probar y en ese mismo eh, tema de probar, aprender. Aprender, mejorar y mejorar y optimizar, ¿no? En marketing optimizar es obtener el mejor, costo, el mejor resultado posible con el, mejor, con el menor costo posible. Entonces, pues, aviéntate, ¿no? O sea, que ahora sí que pasa la acción, ¿no? Prueba. Y igual vamos trabajando y te vamos ayudando, ¿no? Para eso estamos los maqueteros para ayudarte.
1: Totalmente, Manuel. Creo que tienes una visión muy clara de cómo, pues, literal, poner manos eh, a la obra, tomar acción y, como dices, pues, arriesgarte, probar, intentarlo, medir y, sobre todo, optimizar. Manuel, pues muchas gracias por este espacio, por esta entrevista. Yo sé que a muchos de los marqueteros les va a ser muy relevante esta información. Y pues ya para terminar, eh, agradecerte y saber si tienes algo más que quieras agregar.
0: Pues nuevamente gracias por el espacio. O sea, estoy consciente de la exposición que vamos a lograr. Yo creo que el tema es ayudar eh, si tú, no, si tú estás, estás construyendo un legado, porque yo estoy en esa etapa, ¿no? Yo quiero construir un legado que trascienda generaciones y que el día de mañana alguien voltee y diga, ¿quién fue Manuel Morera? Pues fue un chavo, un señor o un tipo que me ayudó a alcanzar los resultados que yo tenía, ¿no? O que yo quería. Porque al final el dinero no es lo importante. El dinero es cómo transformas vidas, ¿no? Y qué es lo que hace tu servicio por los demás. Yo les digo a los chavos que aún trabajan en la agencia, ¿no? Cada vez que tú vendes un producto publicitario, el producto publicitario no importa. Lo que importa es la solución del problema que estás haciendo por tu cliente. El que pague la renta de su casa, el que pague la colegiatura de sus hijas, el que se sientan seguros en un espacio personal, en un negocio, ¿no? Ese es el legado. Ese es el legado de la gente de marketing. Es el legado que yo considero que debemos pensar, ¿no? Ayudar para trascender. Con
1: eso me quedo. Súper, Manuel. Pues muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Yo creo que más allá de, de ser solo a lo mejor en la industria de marketing, puede aplicar en cualquier persona. Y es algo muy noble el decir... Sí voy a hacerlo y, y sobre todo lo voy a hacer no por el dinero sino por la transformación que es en otras personas que hay en otras personas y la transformación que pues habrá en ti no porque el, el hecho de que tú quieras ayudar a los demás dice mucho de ti y sobre todo eh, de esa tranquilidad que tú tienes que puedas aportársela a los demás. Pues yo creo que en este episodio muchas personas van a encontrar valor y seguramente algunos van a empezar con YouTube, con TikTok, van a empezar a enfocarse en algún nicho, van a empezar a estudiar el, el, la ley de Pareto, todo lo que nos dijiste, la verdad, muchas gracias, Manuel. Y pues a todos los que nos escuchan, eh, muchas gracias por estar aquí en un episodio más. Recuerden que es Aprendamos Marketing, el podcast. Si quieren eh, encontrar recursos gratuitos regalos y todo pueden entrar a la página www.aprendamosmarketing.com diagonal podcast y también ya para cerrar Manuel nos puedes decir cuáles son tus redes sociales y en dónde pueden encontrar más información de ti
0: claro con pues mucho gusto eh, estoy en Facebook en la fanpage como Manuel Moreira en Instagram estoy empezando ahí también a meterme, reconozco que me tardé, pero bueno, estoy como Manuel Moreira, negocios exitosos, eh, igual como un perfil de negocios. Y bueno, en YouTube igual Manuel Moreira, ahí está el canal para lo que gusten, ahí están las cápsulas, los programas, el curso. Igual, ¿no? Si quieren hacer algo, con todo gusto lo, lo platicamos y pues nos aventamos al bueno, ¿no? El tema es ayudar. Vamos a hacer, vamos por... Un millón de negocios, como
1: dicen ustedes, ¿no? O sea, <risa> Vamos a transformar el, ne el mundo un negocio a la vez. Super claro. Manuel. Pues, muchas gracias. Eh, mi nombre es Ilse Salinas. Soy Marketing Manager en Aprendamos Marketing. Ya saben que si quieren darnos alguna recomendación, sugerencia, tip, lo que sea, nos pueden contactar a través de redes sociales y también me pueden contactar a través de mi cuenta personal. Así que, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como arroba aprendamos marketing. Estamos seguros que tú serás nuestro próximo caso de éxito. Para lograrlo, el siguiente paso es visitar www.aprendamosmarketing.com podcast para acceder a los recursos mencionados durante el episodio. Además, recibirás un regalo especial. Nos vemos la próxima semana para seguir transformando el mundo un negocio a la vez.